Velkommen til Danmark Real. Mit navn er Amager. I dag har jeg Nidal Elgebri med. Ja, den skulle jeg lige udtale rigtigt. Oh, ja. Det er jo ikke nemt. Nej. Nej, Nej. for det er et arabisk navn, det skal ja. udtale på dansk. Så det bliver lige lidt sådan noget der. Nidal, velkommen til dig. Tak. Du er stifter af Minu Danmark. Ja. Du startede i 2015. Ja. Ja. Og så er du gået videre til Liberate. Ja. Et nyt virksomhed. Ja, så jeg stoppede i Minu Danmark yes. tidligere i år. Ja. Kan du fortælle mig om Minu Danmark? Hvorfor ved du startede det? Og hvad er Minu Danmark? Mm. Så Minu Danmark er jo en, en, altså, i princippet jo en forening, øhm, men en interesseorganisation, som øh, arbejder for at, øh, at fremme ligestilling og, og, og samfundsdeltagelse blandt minoritetsetniske borgere i Danmark. Og øh, ja, øh, det, det er jo formålet, kan man sige. Ja. Mener du, at der har været brug for det? Altså... Ja, det mener jeg. Øhm, før jeg startede øh, Mino Danmark, observerede jeg jo bare en offentlig debat, hvor det var meget tydeligt, at magtfordelingen var meget skæv, når minoritetsetniske befolkning de blev, øh, de skulle øh, forholde sig til noget, der var, handlede om dem. Men så ville det ofte være en markant politisk figur, på den ene side af bordet, og så havde du en, en ung mand eller en ung kvinde med minoritetsbaggrund, som stadig var studerende, praktisk, praktisk set, øh, som skulle forsvare sig mod den anden nærmest, ikke? Og, og retfærdiggøre overhovedet at have lov til at være til. Øhm, så på den måde så, så jeg et behov for, at der skulle, der skulle være en, en institution, et, et, som, som rent faktisk havde noget, noget politisk tyngde, og, og, øhm, hvor der var en organisering bag... Øhm, og hvor man, hvor man både arbejdede ind i samfundet, men også ind i miljøet øh, med, med at, at skabe bedre muligheder. Hvordan gør I det sådan helt i praksis? Altså i den tid, hvor jeg var i, i ja. Danmark, har, har jeg jo været meget omkring opstart. Øh, så jeg kan man sige, der har vi ikke nødvendigvis indfriet det, vi gerne vil i, i den grad, vi gerne vil, men, men, men havde, der handlede det jo meget om at få medlemmer til. Øh, det handlede om at få etableret en, en organisation med en økonomi og øhm, få bygget en, øh, en, en stærk øh, sådan demokratisk struktur. Så, så, så mine fem år har jo mest handlet om det, at bygge det op og få det demokratiske på plads og få en, en stærk bestyrelse, øh, få nogle gode vedtægter. Og, øhm, og så kan man sige, at i den proces så har vi jo haft lavet en, en masse initiativer, som har handlet om at engagere særligt unge i, i forhold til, til de dagsordner, der er. Så havde vi lavet noget, der... Altså man kan sige, vores flagskib, det var det her Minutalks, hvor vi tog den debat, som kørte øh, ofte sådan hen over hovedet på, på en minoritetsbefolkning, og, øh, og gav den til dem, det handler om. Så hvis vi havde givet emne, så fandt vi mennesker, der var i berøring med, med det emne og, og levede i det. Og, og gav dem scenen og gav dem mikrofonen og, og hørte, hvad perspektivet var fra deres side af. Og, og de her arrangementer, de var altid gratis, alle måtte komme, øh, og publikum havde mulighed for at stille spørgsmål. Øhm, så, og så lavede vi så uddannelsesmateriale ud af det, øh, og lavede sådan små du ved, øh, øh, organiske videoer, til, virale videoer til, til, til Facebook og Instagram, hvor vi så fik de vigtigste pointer frem, ja. og så lavede noget debat, noget samfundsdebat med det. 
Øhm, ja, så det har sådan det har været sådan det stærkeste produkt i organisationen. Det er helt klart de her Minotalks, ja. øh, hvor blandt andet 8. marts er det helt store tilløbsstykke, altså kvindernes internationale kampdag. Ja. Jeg så noget af det, det er ret spændende, og, og det giver et indsigt i, hvordan både de unge og forældrene, og, og så giver det her adskillige perspektiver til den samme problemstilling, og så kan man se det fra flere vinkler, både fra den danske vinkel og også fra de her minoriteter, og det er ret, ret interessant faktisk. Ja, vi havde altid tre runder ja. til sådan en talk, så, så, det var ikke, altså, så det var ikke sådan et setup med, med de samme tre mennesker på scenen, men øh, vi havde en vært, som faciliterede øh, aftenen, og så havde vi øh, sådan tre runder, hvor vi kom tematikken omkring fra tre forskellige perspektiver, så vi ligesom for så vidt muligt prøvede på at sige, hvad er 360 grader på den her problematik i en konstruktiv format, altså, øh, i, eller i en kontekst, hvor det giver mening, ja. og hvor det rent faktisk fremhæver væsentlig viden. Ikke? Øh, det, det gjorde vi for så vidt muligt. Ja. Hvad har været det sværeste opgave at skulle, i at skulle stifte sådan en forening der? Det er balancen mellem at, øh, at skabe en, en, en forretning. Altså en, for det, det bliver det jo. Man skal jo hæve penge ind i butikken. Ja. Øh, og, og samtidig være en, en, en organisation, der er drevet af en konkret sag. Øh, og som skal være som skal prøve på rent faktisk at, at være bevidst om, hvorhen man er vigtig, og hvad det egentlig er for en reel forskel, man gerne vil gøre. Fordi der er forskel på det, der sådan trender politisk. Og det, der trender politisk, vil typisk også trend hos fondene, som er jo den primære indtægtskilde. Men det er ikke nødvendigvis det, som er der, hvor, hvor man kan gøre mest. Altså, og, 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 det kan også være svært at komme frem med sine modeller og tanker om, om, om at skabe den forandring, man gerne vil. Øhm, ja. Er det fordi, der kan være, mener du, at der kan være forskel fra det, de problemer, der er i samfundet, og hvad der er vigtigt lige nu, og det, der bliver diskuteret og snakket om heroppe? Jeg tror, at i det hele taget så er det meget overset det her med at give værdighed til en folkegruppe og, og, øhm, og, 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 og lave unge føle, at de bliver set og lave unge vide, at de har pligt og krav og ret til at være lige borgere i samfundet. Ja. Øhm, versus, at det jo fra, 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 fra samfundets side er, er det, der er meget overset, hvorimod at man er meget optaget af den del, der hedder, at unge skal, skal være frie i hjemmet. Øh, altså, og her særligt, lige nu tænder jo, at social kontrol er kommet rigtig meget frem igen. Da vi startede Mino, så var det jo meget på antiradikalisering. Ja. Øhm, og øhm, sådan, så der er sådan nogle overskrifter, som fylder meget. Så, man skal, så for at få finansiering ind, så skal man jo både... Det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil lave antiradikalisering, og ikke gerne vil bekæmpe social kontrol. Det vil vi vildt gerne. Ja. Men der er, der, er, der, er, der er et lag dybere, som, som handler om nogle mere strukturelle og gennemgående problemer. For hvad nytter det, at man, man, man hjælper unge med at komme fri fra social kontrol? og de så må vælge den uddannelse, de har lyst til, og så tager de den uddannelse, de gerne vil, men så kan de alligevel ikke komme ind på arbejdsmarkedet. Altså, du ved, så, så det er kun den ene del af det, og hvad gør vi med den anden halvdel? Så er jo sådan, det der, der er så balancen, men altså, det har jo heller ikke været sværere, end at det lykkedes, kan man sige. Ja. Men det har været det, det sværeste. Ja. Det, er, det er flot. Jeg synes, det er rigtig flot, det I har formået at, at skabe. Tak. Ja. Og nu har du gået så videre til, til det nye. Ja. 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 
Hvad er, hvad er det? Og hvordan vil du definere øh, jeres mission? Så, øh, nu ved vi jo ikke, hvad dag det her det bliver vist, men øh, i dag er det jo øh, fred, wow, i dag er det jo søndag. søndag ja. Jeg ved ikke, hvad dato har vi i dag. <laughs> Corona-mindset her. Ja, virkelig. <laughs> øh, men vi lancerede i mandags. Øh, og øh, den nye virksomhed er, er jo så ikke en forening, men det her det er sådan et, et reelt firma. Øhm, som hedder Liberate og øh, er et, øh, et øh, kommunikations- og reklamebureau mm-hmm. med fokus på strategi og, og kreativ arbejde inden for det vi kalder sådan inclusive marketing er sådan fagtermen i praksis hos os så bliver det nok mere sådan inclusive communication som skal føre ja. til at man laver inclusive marketing kan du forklare mig om hvad det term betyder Jamen, inkluderende kommunikation eller inkluderende marketing er jo egentlig at man som kommersiel virksomhed eller som øh, offentlig institution, øh, foreningen, øh, har altid en målgruppe. Øh, og man vil gerne kommunikere til sin målgruppe. Øh, men en af de, de sådan store faldgrupper inden for det, det er, at man ikke formår at kommunikere til hele sin målgruppe. Øh, fordi at man, man øh, er præget af sin egen baggrund for det første. Øh, uagtet hvad ens baggrund så egentlig er. Og man, 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 man vil ofte tale til, hvad skal vi sige, majoritetsgruppen, fordi det er der, den største kundekreds er. Og man overser jo i virkeligheden øh, et ret stort potentiale. Jeg tror, de færreste egentlig er klar over, øh, at i marts øh, tidligere i år, der kom Social- og Indrigsministeriet ud med en, med en ny rapport om, hvor mange personer bor i Danmark med flere kulturel baggrund. Ja. Det handler jo, altså vi har til dato har man sådan gået og sagt, at hos Danmarks statistik, der registrerer det jo til cirka de her 13-14 procent, ja. som har flere kulturel baggrund. Øhm, jeg tænkte, da jeg startede Mino i 2015, øhm, så har jeg så nok blevet trukket tallet det første gang i 16, men der var det sådan noget 11,3 procent. Så allerede der er der jo sket en, en stigning på fem år. Men der udlader man en masse, altså sådan noget som, jeg er efterkommer ifølge Danmarks statistik, men min storebror, som jeg har samme far med, han er oprindelig dansker, fordi at han har en mor, som er oprindelig dansk. Øhm, men han hedder Samuel Jabri, og du ved, altså, han møder jo de samme barriere, som jeg møder i det strukturelle system. Øhm, så, så hvordan... Så, 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 så Social- og de har så kommet med en ny rapport, hvor man ligesom prøver at sige, hvor mange bor i Danmark, som har flere kulturelle baggrund, hvis jeg sådan skal oversætte det lidt, lidt lavpraktisk. Øhm, og der kigger vi jo så alligevel på 22 procent af borgerne, ikke? som, som ja, har, 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 har i hvert fald en far eller mor eller bedsteforældre, øh, som er emigreret til Danmark ikke? fra et andet land. Det er jo en del mere. Ja, det er en del mere. Ja, det er, ja, det er mange. Altså, vi snakker 1,3 millioner borgere. Ikke? Ja. Det fandt man en interessant kundegruppe. Men hvad tænker du i forhold til, at man vil så gerne niche det ind og være specifik på sin målgruppe? Ja, men det er jo faktisk ikke det, vi vil. Altså, vi vil jo ikke niche det ind. Vi vil, altså, bureauet er jo et niche-bureau ja. i, i et stort marked i øvrigt. Ikke? Altså, hvor der er en masse red ocean, så har vi på en eller anden måde formået at finde et, et, et blue ocean, men, men vi har jo ikke søgt efter det blue ocean. Vi, det er jo virkelig... Altså, man kan sige, det der sker er jo, at da jeg var i Mino Danmark, der kunne vi jo bare se, når vi lavede kommunikation, som skulle appellere bredt, men have en, en respekt for identiteter, kultur, religioner, 
øh, for mennesket og, og for, for holdninger og for, for det at være til som borger, at det resonerede helt vildt, og vi fik rigtig meget traction på vores arbejde. Altså, og vi kunne jo se, at det er kun fordi, at vi har den evne. Altså, det, var, det, var det, der var, det var det, der var imponerende for folk. Og det var, altså, selvfølgelig historien er ofte også meget vigtig. Og sådan, men, men at vi formår at løfte den opgave, gjorde noget unikt. Og nu har man jo så et, et, en, en NGO, som kan det og gør det, og varetager ligestilling og samfundsdeltagelse og, og repræsenterer en folkegruppe. Dem er der i øvrigt kommet flere til af, og det er jo rigtig godt. Men hvis vi virkelig vil ligestilling, og hvis vi virkelig vil hinanden, og hvis vi virkelig vil den her forandring, forestil dig, hvis danske virksomheder brugte lige, øh, lige så meget energi og krudt på ligestillingsspørgsmålet, som de gør på klimaspørgsmålet i dag. Vi vil kunne, at vi vil kunne flytte samfundet markant, og samtidig ligger der en god forretningsplan i det. Så min mission, den nye mission for mig, det er jo at få ikke bare virksomheder i Danmark, men få virksomheder globalt til at tage den her dagsorden. Så vi skal jo have støbet en Greta Thunberg op, som arbejder ligestillingssagen. Vi har jo set det rigtig meget på kønsligestilling, og det fungerer, og det virker, men tilbage står jo stadigvæk både unge mænd og unge kvinder med minoritetsbaggrund, og ikke kun Danmark, i rigtig mange lande, og ser, at de er ulige for samfundet, og de er ulige for arbejdsmarkedet, de er ulige for indtægtsmulighederne. Og deraf, det skal vi jo have løst, fordi at den økonomiske ulighed i en nation vil altid ligesom være hvad det underliggende element af, hvordan vi møder hinanden, og hvordan vi kommer til at have et stærk, en stærk samlingskraft. Ja. Så, når, så I vil lave, I vil hjælpe firmaer med reklamer? Ja. ja. Og, men, hvor... men det er også noget med at løse et, altså, reklamer eller, eller strategier i virkeligheden. Ja. Ja. Altså, det starter jo med, med en strategi og et koncept ja. øh, og, en, og, en, og en evne til, fordi en ting det er jo, og sætte en Ahmed ind på, et, ja. på en plakat. Ja. Men hvis det ikke resonerer med min opfattelse af din virksomhed, så bliver det ikke troværdigt. Så der er også noget med at gøre det, du gerne vil, troværdigt. Og hvis du gerne vil det her, så skal vi jo starte med at spørge, du ved, hvordan, altså, er du troværdig i det, du siger? Og hvis du ikke er, hvorfor er du ikke? Hvis du er, så er det jo fedt. Så kan vi gå videre. Ikke? Altså, men... Men så, 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 så jeg tror, at i vores virke, så starter det her meget med, at man lige starter med, 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 med en strategi, ja. og så noget kreativt, som skal få det frem. Ja. Stort tillykke med det, i tak. hvert fald. Det er mega spændende. Ja. Ja. Jeg glæder mig til at se, at I vokser det, fordi Mino Danmark er jo fedt, det er i Aarhus og København, og så er der også Mino Ung. Kan det ikke passe, Mino Danmark Ung? Jo. Ja, så der er lidt forskelligt. Det, det, det er flot at se, dejligt at se. Og ja. jeres uh, talks, dem har jeg lyttet til. De er interessante. Mm. Ja, de er vildt gode. Ja. Hvordan har du tænkt dig at balancere det mellem dit forretningsliv og familielivet? Altså mit forretningsliv og mit familieliv, ja. jeg har kun de to ting at balancere. Så, <laughs> <laughs> så det bliver mig. Det er ikke, det er ikke så ja. Jeg har nogle, nogle helt lavpraktiske regler for mit forretningsliv versus mit familieliv. Ja. familie kommer først. Det er første regel. Uden tvivl. Øhm, så når klokken den slår 16, 
så øh, lægger jeg arbejde fra mig, og så har jeg hentet mine børn. Og så kommer vi hjem, og så laver vi mad, vi kan spille noget spil, øh, spiser sammen, går ind i vores rutine frem mod putning, som altså er et eller andet med, at vi laver en sidste aktivitet, inden vi skal sove, og så putter jeg mine børn, øh, eller også gør min, 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 min bedre halvdel, det man er. Men det er sådan en fast rutine for os at være hjemme, og, og gøre det, vi skal, og være sammen med vores børn i det tidsrum, hvor vi rent faktisk... Altså, fordi det er jo ikke særlig meget, man er sammen med sine børn i løbet af sådan en dag, vel? De er sendt i dagsinstitution kl. 8, og man er først sammen med dem igen kl. halv fire fire. Og så skal de jo gerne sove, når, når klokken den rammer de der 19-20 stykker, så skal de helst gerne være helt fra i søvn, ikke? Ja. Øhm, så det, det er jo ekstremt lille tid, så, så vi, vi, vi prøver virkelig, jeg prøver virkelig på... Altid at kan være der i de ting, i, i, i de tidsrum. Øhm, og så er der selvfølgelig weekenderne, hvor vi er sammen. Øh, ja. så, så for mig er der nogle helt lavpraktiske regler om at være hjemme og være til stede, når mine børn er det. Ja. Øhm, og så er der selvfølgelig undtagelser. Men, altså, men der dækker min hustru og jeg så ind for hinanden selvfølgelig. Så vi forstår set aldrig passe vores børn. Øh, vi har aldrig haft nogen til at hente vores børn for os. Øh, eller afleveret dem for det sags skyld. Så det er godt lade sig gøre? at være iværksætter, og stadigvæk have en familieliv, og få det til at fungere. Man behøver ikke arbejde de der 16-18 timer i døgnet. Jo, jo, det gør du. Ja. <laughs> kan du forklare mig, så bliver klokken 8 om ja, aftenen, ja. og så starter vi bare igen. <laughs> og så sidder du gerne, ja. i hvert fald et par timer, og lidt afhængig af arbejdsbyrde. Ikke? Mm. Øhm, men ja, så det, sådan er det jo. Man finder også lige nogle timer i weekenderne, og sådan, altså det, det hele skal jo nås og lykkes, og ved, når man starter en ny virksomhed, så er man jo både marketingchefen og direktøren og projektlederen og regnskabschefen og regnskabsassistenten. Og, øh, så, så man skal nå mange flere ting, øh, end, man, end man skal, når man har et, et, et lidt større øh, hus med, med de roller inde i. Hvad vil du uddelegere som det første? Hvis du, nu har du startet det her jo. Hvad var vigtigst at uddelegere som det første? Altså det første, jeg ville, det ville, jeg ville outsource økonomi og regnskab til, til, til ja, en, en, en bogholdervirksomhed. Ja. ja. Det ville være det allerførste, der skulle ske. Og det, det kan gøres for relativt mindre penge i forhold til den aktivitet, vi er på. Det næste, der skulle ske, det ville være, at jeg ville ansætte en, en direktør. Som det første. Ja. En, som skal være den, der har direktørhatten på, og, og går og slædes gang og trækker virksomheden i den rigtige retning. Øh, har den daglige ledelse og står for ansættelser og øh, alt det, der ligger omkring det. Øh, ja. Så det behøver egentlig ikke at være dig som direktør? Nej, det har jeg fundet ud af. At, øh, man kan sige, en naturlig del for mig med Mino, det var sådan, at da jeg startede Mino, der vidste jeg ligesom allerede der, at for mig var det ikke sådan et livstidsprojekt. Det, det var heller ikke min baby. Altså, det var noget, jeg mente var virkelig vigtigt, og noget, jeg, jeg så, jeg havde muligheden for at gøre, og, 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 og gik efter at eksekvere det. Men jeg vidste også, at når det stod, så skulle jeg videre. Øhm, og tilbage til at gøre det, jeg godt kan lide, som er at drive virksomhed. Øhm, og, øhm, men i den der proces, der, der sker jo det, at, at Mino eksploderer jo lige pludselig der med sådan december 19, der tager det virkelig fart. Vi kommer på finansloven. Vi har også lige fået noget funding fra, fra Tuberfondet, og 
du ved, så kommer corona der i omkring øh, sådan slut første, start anden kvartal øh, 2020. Og, øhm, og, og vi vælger ligesom at sige, at vi er en del af det her, fordi vi er en del af samfundet. Hvad, hvad kan vi gøre? Og der begynder vi at oversætte alt, øh, alle presse, øh, hvad hedder sådan nogle, øh, pressemøderne ja. fra statsministeriet. Øhm, og vi begynder at oversætte sundhedsstyrelsens materialer til 30 sprog og, og sørge for, at alt det der det er tilgængeligt øhm, på en platform. Og det gør også, at vi får endnu flere penge ind, men også at arbejdsbyrden stiger markant i vores organisation. Og vi bliver lige pludselig et ret stort hus med en masse sådan, forskellige roller. Og, sådan. og der finder jeg ud af, at wow, det er ikke mig. Altså, og jeg har, altid, jeg har et eller andet sted, på det tidspunkt lærte jeg også sådan, det store spørgsmål for mig var altså sådan, kan jeg lede sagen? Fordi en ting er jo at lede organisation, bygge en organisation, altså skrive fondsøgen, lave alt det der nitty gritty, dirty arbejde, øh, lave de kreative kampagner og sådan noget. Det kan jeg mega godt lide. Men, men, <coughs> undskyld, men, men sagen, sagen kræver jo en stærk figur, en der, der tager nogle kampe og Øhm, og er ideologisk stærk og, og, altså, du, du, og har... du fik jo en i 2015, der fik du også en kan du fortælle mig, hvad en pris for ja, altså i 2015 fik jeg jo æresprisen for, yes. for um, Human Rights ja. First hed de øh, holder til i, i det var en stor ting. New York, Washington ja, ja, ja det var også stor ting ja. men, men, men og, og jeg tror måske også, da jeg var yngre der var jeg måske også sådan mere på det sådan, du ved, bare sådan en du ved, altså lavede fredsringen og, og følte, det var vigtigt rundt om synagogen, men, men altså på et eller andet, men jeg kunne også godt, det var også udmattende, altså der var også sådan et eller andet med, for jeg kunne huske, vi lavede fredsringen rundt om synagogen, som den første, altså, hvor jeg virkelig sådan tænkte, det her det er virkelig vigtigt, fordi jeg identificerede mig jo med, med Omar, mm. så, fordi vi begge to havde palæstinensisk baggrund, og jeg havde kort for enden været på en rejse til Palæstina, hvor, hvor jeg blandt andet havde spurgt min familie, er det, altså, hvad vil I? Med, altså sådan, altså hvis, hvis, hvis Israel kunne forsvinde, er det så en mulighed for jer overhovedet? Sådan, sådan, nej, men det er det ikke, fordi der er også 70 år. Sådan. Så for mig var det bare meget tydeligt, at det der med at tro, at man skal bekæmpe med vold altså sådan, i, i noget, der er ekstremt komplekst, det, det, det vil ikke gavne nogen, og det vil ikke gavne øh, min familie eller, 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 eller de israelske borgere heller. Øhm, så for mig var det meget vigtigt at, 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 at og facilitere det øh, med, med fredsringen, så kom der jo så det her brandattentat på en moské nogle måneder senere, og så arrangerede vi øh, igen en fredsring. Og så nogle måneder senere, så var der også et attentat på en kirke, hvor, vi så, hvor jeg så ligesom så var sådan, så laver vi også den, og så kan vi ligesom sige, så har vi været hele vejen rundt, og så skal jeg ikke lave mere. Så jeg havde også brug for den der afslutning. Kirken de frabadede sig så nogle øh, særlige aktioner, og, og, og det respekterede vi selvfølgelig. Og så var jeg sådan, så, nu, jeg skal ikke lave flere fredsring, hvis, så, hvis der bliver behov for det, så, må der, så er der jo selvfølgelig andre, der er klar til det. Det, det, det skal ikke være sådan en, en ting, jeg, jeg klemmer mig til at have behov for. Mm-hmm. Øhm, og det er ikke det, jeg er god til. Altså, der er virkelig nogle sindssygt stærke stemmer derude, som er vanvittigt dygtige til at talsætte sagen. Og, og, og de har gjort det siden, de var studerende, ikke? og nu er de jo ved at blive, blive, blive voksne modende stemmer, som, som virkelig slår igennem. Det er dem, der skal lede sagen. Jeg skal ikke. Jeg skal, jeg skal bygge ting. Altså, ja. jeg, jeg elsker, jeg er mega kreativ, jeg elsker at fandme at skabe ting, og jeg elsker ja. at, at få en god idé og få den ud i livet. Men, men, øh, men det er det. det Så skal du ud og flyve. Ja, ja. Men, det, men det er det, der er. Altså, det der er stærkt, og det er også derfor, 
at et, et bureau giver så god mening, fordi så kan jeg komme ind og gøre præcis det, og gøre det igen og igen og igen og igen og igen på repeat. Ja. Altså sådan, og, og, og så skabe nye ting, og der giver mening og give dem liv. Det, det passer godt til mig. Hvad er succes for dig? Oh, jeg tror, jeg havde et godt svar på det for et halvt år siden. Hvorfor <laughs> for et halvt år siden? Hvor har ændret sig? Jeg tror, det har ændret sig. <laughs> ja. Jamen, hvad er succes? Succes er, at du... Altså, succes er jo ikke penge, vel? Jeg kan jo godt kigge på nogle af de folk... Altså, nu sidder vi i Horsens. Der er jo nogle to... De er jo heller ikke unge længere, vel? Men, men to gutter, der har en virksomhed, der hedder Trendhem her i byen som jo øh, omsat for 60-40 million beløb øh, i 2019, hvis jeg husker rigtigt, øh, og blev, blev, blev de så store dele af, af virksomheden til en kapitalvirksomhed. Jeg tror, de har tjent rigtig dejligt på det. Øh, og de har, jo, de har jo succes, sådan som vi forstår det i praksis, og jeg tror også, at de har succes i deres liv. Jeg tror, de har det godt. Jeg arbejdede jo sammen med dem, øh, dengang jeg boede her i Horsens, hvor vi lavede et projekt sammen. Øh, men siden da, så er jeg jo gået en anden vej. Jeg, har jo, jeg blev jo aldrig rig på Mino. Mm. Men, men succes for mig var jo at lykkes med det, jeg ville med det. Øhm, og så er succes for mig at lykkes med min familie. Ja. Altså balance i livet, tror jeg, er kilden til succes. Hvad du så gør i den balance, er faktisk ikke vigtigt. Og det er vigtigere for mig at kende mine grænser, altså i mellem jul og nytår, sådan 18-19, der tog mig og min familie til, til Thailand i, i en måned. Og før vi skulle afsted, du ved, min, min partner, min bedre halvdel, hun var sådan meget, det, det skal være en måned, jeg var sådan, kan vi ikke godt, altså 10 dage, fordi at, alt der er, så er det sådan. Øhm, og du ved, at det var ekstremt stressende for mig at vide, at jeg skulle være væk i morgen. Altså sådan helt vildt stressende. Og, og jeg brød mig ikke om det, og jeg var ikke tilfreds med det, og, og det var også tydeligt i min ageren, at sådan, jeg glædede mig nærmest ikke til den tur, fordi at jeg vidste, at jeg skulle være stadig i måned, og tænkte, det kan jeg ikke holde til. Og da vi er 10 dage inde, der er jeg bare sådan, hvor er det her bare fantastisk, og kan gøre det her, og kan være i det, og kunne lægge alt fra sig, og vide, at det der er derhjemme, det, det skal nok gå. Altså sådan, der er ikke noget, der løber fra dig. Øhm, og rent faktisk få trukket i håndbremsen, og, og, og gøre noget, og, sådan, og få lavet batterierne op, og så komme tilbage. Ikke? Og så laver vi jo så også et, 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 et killer godt år, mm. øh, hvor vi virkelig kommer igennem alle de ting, vi gerne vil. Det var 100% ikke sket, hvis jeg ikke, var taget, hvis jeg ikke havde fået trukket i håndbremsen, og få, få givet ned og få lavet det op. Så... Succes er jo også at kende sine egne grænser, altså at lære sig selv at forstå, hvordan kommer du bedst i balance. Ikke? Jeg har stadig sygt meget, jeg skal lære. Um, altså sådan, jeg er på ingen måde perfekt. Jeg fejler fucking hele tiden. Altså, det er, undskyld, jeg banner. Det er der ingen tvivl om. Altså, løber hele tiden ind i, i, i udfordringer. Gør hele tiden ting, som, hvor jeg ikke vidste, det var en fejl, og lige pludselig så er, viser det sig. Så kan jeg godt se, at det der det var ikke klogt gjort, det var ikke rigtigt gjort. Øhm, og det, det skal man også ligesom anerkende og først fremstå for sig selv ikke, at sige, det, det skulle have været anderledes det var ikke godt nok ja. øhm, og, og, og der hvor Mino ligesom stikker af og, og bliver meget stor butik der sidder jeg jo faktisk med min bestyrelse for første gang jeg har jo drevet, jeg har drevet 
lige nu i fire år, men jeg har ikke haft en kontrakt, fordi vi har ikke haft penge til at betale løn, øh, som man kunne tillade sig at skrive ned på et papir. Øh, og da, da jeg så sidder med min bestyrelse på det her tidspunkt, og vi så rent faktisk skal forhandle en kontrakt, der siger min bestyrelse, de har faktisk set den, og det har jeg ikke selv ikke, de siger, måske skal vi finde en anden en til at være leder, så du kan udvikle og skabe. Og jeg er sådan, jeg ja, fandt med et dårligt tidspunkt, vi prøver på at køre mod på. Nej, altså, ikke? Du ved, jeg tog det mega personligt, og jeg var slet ikke klar til den snak. Men sandheden er, at der, der skulle jeg virkelig have lyttet til, hvad de sagde. At det rigtige så for mig ville være så at sige, så er det her, jeg, så er det her, jeg trækker stikket, og så, fordi nu virker I til at være klar. Og der, og sådan, det havde været det rigtige. Hvorfor altså, det? Fordi at jeg, jeg er øhm, sådan noget med at processer og få du ved, folk med ned fra op og øhm, skabe medarbejdertrivsel og holde mus-samtaler, eller mus hedder det vel bare, mm. øh, og, øhm, og, og, og dele altså sådan, du ved, det der med at give ansvar væk og få folk med sådan, det er bare bedre, hvis der, hvis der sidder en i, i huset, som, 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 som kan alt det der, og samtidig også kan gå forrest på sagen, fordi det har jeg jo heller ikke lyst til. Mm. Jeg har jo ikke lyst til at repræsentere Mino i offentligheden. Det, at hvis man ser på det, altså, en af mine strategier var jo hele vejen igennem at skyde brandet frem, og, 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 og der netop ikke var nogen synlige figurer i, i organisationen, at, altså vores Facebook... Jeg tror, jeg sagde sådan, på et tidspunkt, hvor sektoriat, vi har sådan et, et lokal, som bare er en firkant, øh, altså et kvadratisk lokal, ikke? og det er åbent, så alle sidder, så vi sidder sådan rundt om, og så har vi et bord i midten, hvor vi spiser vores frokost og holder vores møder og sådan. Øh, og, det der, og det der bord bliver ofte sådan lidt med, hvis vi skulle sige noget med en glædelig jul øh, fra os, så ville vi tage et billede af, at vi sidder rundt om det der bord, og det blev altid sådan det der med det der bord, der kom op på, på, på nogle sociale medier. Og, og, og en dag, der måtte jeg sådan sige, prøv lige at høre her. Der er ingen i Danmark, der interesserer sig for, hvem der sidder rundt om det her bord, eller at det her bord, der overhovedet står herinde. De interesserer sig for det, der foregår uden for den dør. Og de mennesker, der er uden for den dør. Hvad har været det største fejl, du har begået, som du, du tænker, den her, det ved jeg, det er en fejl, den skal aldrig gøre igen? i forhold til virksomheden? Jamen, jeg tror, den største fejl var jo, at, at, jeg, at, jeg, altså, altså, at jeg, jeg forserede min, min, mine egne evner, altså i forhold til at lede projektet videre, da det lige pludselig vækstede markant. Ikke? Øhm, altså, det, ja, der skulle jeg have været, have været blevet i den rolle, som hvor jeg var god. Øhm, altså det er min, det er uden tvivl min største fejl. Øhm, I virkeligheden var jeg stoppet, altså, fordi det var det, der var min intention fra start af. Det var at sige, at når vi var her, ja. så, skulle, så, skulle, så, så skulle det sættes fri. Ikke? Ja. Så, så du kan sættes fri? Ja, nej, faktisk jo organisationen, det der også er, når du har stiftet noget, er, at du har jo en ekstremt stor magt. Ja. Øh, og når du samtidig skal forgive at være en demokratisk organisationen, og der så sidder sådan en, altså, og jeg så sidder der. Det er bare meget tydeligt, at når jeg sidder i udviklingsrummet, så bliver det sådan, som jeg gerne vil have det, versus 
når jeg ikke sidder i udviklingsrummet, så sker der noget helt andet, som også er ganske magisk. Ikke? Altså, men de mennesker, som jo egentlig skal bære organisationen, er jo dem, der skal føre det frem også. Øh, og, og, og de ville være meget mere engageret, når, øh, når de følte, at de havde ejerskabet. Men den der følelse af ejerskab, den, den er svær, når jeg sidder der. Fordi at, at jeg stiftede det. Versus nu er det jo faktisk et, et demokratisk sted, og de er ekstremt gode. Ja. I, og man virkelig se, at der er kommet en, en stærk energi ud af, at, at, at der er nye kræfter, der bærer det. Det er ret fedt. Det er, det er det. Altså, jeg tænker også mere, jeg, så, 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 jeg vil ikke sige, at du bliver fri for det, men bare mere, at så går du over og laver noget, du kan lide, og det er at starte forfra igen, som du kan lide at bygge ting. Ikke? Ja, nu håber jeg, at det her er min sidste startup. Ikke? Altså, ja. Jeg har alligevel lavet en del startups. Altså, ja. det, er jo, det er jo min fjerde, Ja. Øh, og jeg er virkelig glad for det der med at man siger, at du ved, den tredje startup der sker, der, der lykkes det for dig, ikke? Og, det, og det gjorde det jo øh, nu, skal jeg så bare, altså, nu kan jeg så sige at vi er en uge gamle, og det ser også ud til at den fjerde her kommer til at lykkes rigtig godt øh, der, der er gode slag på trommerne derude eller hvad man nu siger <laughs> i, i gammeldansk mundhæld øh, så, for, så, så, så for mig det at, at starte en virksomhed er også sådan en jeg kunne aldrig finde på at være medlem af en A-kasse. Nej. Eller gå ned på kommunen og bede om kontanthjælp. Altså, jeg har skulle prøve at leve øh, nogle år uden at tjene nogle penge, og få nogle penge ind på min konto. Ja. Øh, også som familiefar og, og hvid mand. Øh, vi øt mand, ikke hvid mand. Mm-hmm. Øh, men øh, men øh, der er også et, et ærligt kort i mig, der sådan, jeg kan godt lide at tjene penge. Øh, og jeg, jeg tror også, at, at, at det, det, det er lovligt nok at sige. Altså, jeg ved ikke, om jeg kommer til det. <laughs> jeg skal også ja. se, at det sker. Men, men jeg må også se sådan, at altså, nu lykkedes det jo med Mino, ikke? og tror jeg noget at, at hente 10 millioner det sidste år, jeg var der øh, til organisationen. Men det er jo ikke penge, jeg ser. Altså, det, jeg fordeler dem ikke. Jeg har ikke nogen magt. Jeg har min kontrakt. Ja. Øhm, men i den nye virksomhed her, hvis vi, hvis vi omsætter for 10 millioner, så skal de formentlig skydes ind i at, at vækste yderligere selvfølgelig her. Men altså en eller anden dag, så kan det være, at man skal lave exit, eller det kan være, at man skal drive det, til man dør. Det ved jeg ikke, men, men det her det er min sidste startup. Ja. Hvad vil være det vigtigste for dig i livet at opnå? Altså, jeg vil gerne kunne sætte tilbage på mit liv og sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Ja. Øh, altså, at jeg var den bedste udgave af mig selv ja. til de evner, jeg havde. Ja. Ja. Har der været nogle tider i din, i din teenageårsalderne i 20'erne, hvor du tænker, at det... Øh, altså, når du kigger tilbage på den, ja. nu hvor du ikke er der længere. Ja, hvor jeg tænker, at det skulle jeg ikke have gjort. Ja. Nej, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, altså... Nej, altså både... Jeg, altså, jeg har jo aldrig... Altså, jeg, har, jeg har haft et rimelig stabilt ungdomsbørneliv. Jeg er jo ekstremt dedikeret til, til min basketballforening ja. øh, og, og lede ned i den. Så det har også været svært at bruge min tid dårligt. Øhm, og øh, så, 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 så på den måde, nej. Altså, ikke, ikke i sådan en grad. Øh, jeg har begået masser af fejl også som træner eller som spiller eller whatever, bestyrelse et eller andet, hvad jeg nu har lavet. Øh, og fejlen men er en del af, af den udvikling, man også er på hele tiden, ikke? Så, ja. så nej, 
tror heller ikke, når jeg bliver 70, at jeg kommer til at se tilbage på mit liv og tænke, at jeg gjorde noget forkert. Øhm, ja, altså, man kan sige, det er selvfølgelig fuldkommen afgørende for min alderdom, at jeg har nogle børn, der elsker mig, ja. når de bliver voksne. Min største frygt, ikke, det er den der med, fordi at jeg, jeg har jo selv sådan en ret rebelskhed over for min far, ja. øhm, som ikke er her mere. Altså, han har ikke været her, siden jeg var 14, han er død. Ja. Men, men altså, jeg har været med i den her bog, der hedder Fædre, som er skrevet af Ejdin Soe, hvor jeg jo fortæller min historie, og det er jo ikke, fordi min far sådan begik fejl over for mig, han var bare ikke til stede i mit liv. Ja. Han var ikke til stede strækkeligt, han gjorde ikke nok for at være med i det. Men der er også en, en selvreflektion, der hedder, altså, måske kunne min far ikke være en bedre far, end det han var. Du ved, er jeg for hård ved ham, eller sådan, ja. du ved, er jeg for hård ved den fortælling. Jeg er bange for, at mine børn lige en dag vokser op og har sådan en eller anden, du ved, sådan en eller anden ting, jeg gjorde det, whatever, eller sådan noget, og de var sådan, skal ikke have sådan en periode, hvor de bare fucking hader eller det kan være det værste. Jeg håber virkelig, at mine, mine, mine børn er, er stærke, selvstændige, øh, træffer gode valg for sig selv, og jeg håber virkelig, at de elsker og respekterer deres forældre, og, og, og vil et godt liv med dem også i fremtiden. Og sådan. Det, hvis ikke det lykkes, så har jeg fejlet. Så det er din første opgave. Du ser det som din første og, og din mission med livet. Og lykkes med det. Uden tvivl. Ja. Hvad siger du til alle de her iværksætter, der, der løber rigtig, rigtig meget efter karrieren? Altså, hvis de ikke har en familie at passe på, så er det sgu også okay. Jeg har sgu også været der. Altså, det har vi sgu alle sammen gjort. Jeg har også gjort det, mens jeg havde en familie. Ja. Det er ingen tvivl om. Øhm, så altså de bliver nødt til at, at løbe den vej de tror på og de bliver også nødt til at, at begå de fejl de så kommer til i processen spørgsmålet er om de ser deres fejl og om de er med adfærd altså og retter ind det håber jeg de gør ellers så skal de læse Jesper Buchs anden bog som er sådan en du ved 10 ting eller 13 ting tror jeg det er hvor jeg går ind og fortæller om du ved, ting, jeg ville have gjort anderledes. Fordi der er virkelig nogle øh, altså en helt basale, tror jeg tror, vi alle sammen møder på den her iværksætterrejse, hvor, hvor der ligger noget, noget fundamentalt i at sige, det sker, og, det, og, og det, er, det kan jeg ikke ændre på. Men jeg kan ændre på, hvad jeg så gør fremadrettet. Ikke? Øh, der, der ligger noget, ja. Jeg vil gerne skrive den bog, men nu har han lavet den, så han får den. <laughs> Hvad var det vigtigste der? Hvad var det vigtigste budskab? Kan du komme i tanke om noget der? I Buchs bog? Ja. Som du kunne tænke dig at, at fremhæve. Altså var der noget, du tænkte, at det her det, det var et rigtig, rigtig godt budskab, som, som kunne være Men Buchs kan løbe jo også ind i den der med, at virksomheden bliver stor, der kommer mange aktør ind, øh, som, som har øh, et sag, og, og han finder sig selv i sådan en tilværelse, hvor han løber rundt efter næste investering, og øh, du, du ved, og, og mister et eller andet sted også sådan kontrol, og, og, og finder jo ikke rigtig ro i noget, øh, og, og nu, jeg, nu har jeg ikke været med på den der rejse, vel, og jeg kan ikke tale på hans vegne, men det lyder som om i bogen, at at, øh, at, at der i virkeligheden bliver altså, at, at øh, at folk får en eller anden slags sådan, at han ikke hører til virksomheden længere. 
Øh, du ved, og der opstår sådan en barrikade mod ham fra ejerkredsen og fra du ved, den ansatte direktør. Og, øh, og, og du ved, han står lige pludselig i sådan en kamp, hvor han skal... Hvor han, skal, hvor han skal finde ud af, hvad fanden er det, der er det rigtige for mig nu, og hvad, hvad er det for nogle ben, jeg skal stå på i det her, hvordan, hvad gør jeg for mig selv, og ender jo med at, at sælge sine anparter, øh, og, og fordi hans mål var fandme også det der med, at være noget for sin familie, og du ved, og nu havde han gjort det, og nu, havde han, nu ville han aldrig nogensinde have brug for, at, og du ved, at, at vaske op for, at have penge til at sætte mad på bordet, han ville altid kunne sætte mad på bordet, så nu kunne han være den far, han gerne vil være. Og, og får jo en transition til det her med, lige pludselig at være til stede i sin børns liv, og være, altså være agerende. Men, men han har fandme da også kørt den helt derud, ja. hvor han skulle tjene pengene først, før at han ændrede adfærd. Ikke? Øhm, så det, det er jo, det er, balancen er kilden til succes. Det er mit mål. Ja. Tusind tak for at være med. Selv det har været... Lærerigt. Nej, <laughs> det er jeg glad for. Jeg har virkelig også snakket meget. Det, det er dejligt. Det er dejligt. Det er jo nogle vigtige ting, og det er Nå, godt det er at dele. Godt. Det er jeg glad for. Ja, vi kan ikke rigtig give hånd. Nej. Vi gør sådan her. <laughs> ja. Det er godt.